0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是韩秀所写的林布兰《永远的先行者》三名书局的新书。韩秀在最近，他对于艺术如何呈现作品和艺术家之间的关系。把它放进在历史的脉络底下，让大家对于这些艺术作品有更充分、更丰厚的理解的帮助，有着高度的兴趣。他先后写了关于米开朗基罗、拉斐尔、达文西，这是文艺复兴时代最重要的三位艺术家的传记以及作品赏析。另外也写了格雷考、杜勒、卡拉瓦乔等这另外几位。重要的画家，还有塞上的传记和作品赏析。而现在，他将他的眼光转到十七世纪在荷兰活跃的 Old Master 林布兰。关于林布兰，韩秀有一个重要的切入点，就是讲到了他如何呈现圣经和历史。韩秀说：“对于犹太民族、犹太文化、犹太教，林布兰在很年轻的时候就已经很有兴趣。” 1630年，那个时候，林布兰24岁，他还在莱登画画。就在这一年，他创作了他的油画作品《耶利米哀悼耶路撒冷被毁》。以智慧流传一世，大家一定听过的以色列所罗门王，他在西元前十世纪曾经掌握了巨大的权力和巨大的财富。他也是耶路撒冷第一圣殿的建造者。耶和华在这个圣殿当中。得到了四百年的供奉，所罗门王用了七年的时间新建金碧辉煌的圣殿，使得犹太人有了专一的信奉。之后，所罗门王用了十三年修建了豪华的宫殿，让自己能够享用。正如历史一再告诫的，贫富不均，这必然是王国的先兆。就在所罗门王的全盛时期，已经显露出日后罗马帝国败亡的时候的。种种迹象，果然，西元前九三一年，所罗门王去世。不久之后，以色列就分裂成为以撒玛利亚为首都的北国以色列，以及以耶路撒冷为首都的南国犹大。分裂了之后，这两个国家的臣民虽然同为犹太人，却征战不休。于是这个时候，埃及人趁虚而入，大肆劫掠。所罗门王他所积聚的巨大的财富就被洗劫一空，政治分裂、贫富悬殊、军事失利、宗教堕落的时代，先知们诞生了。他们悲天悯人，一再告诫世人：不可以横征暴敛，不可以巧取豪夺，不可以以权谋私，不可以蔑视神明。耶利米就是这样的一位犹太先知。他成为先知的时候是西元前。六二六年，他奔走呼号，一再告诫犹太人：，如果你们不听劝说，耶路撒冷的毁灭就在眼前了。耶路撒冷将被巴比伦焚毁。但是没有人真的听信耶利米的呼喊。先是由亚述人前来围城，亚述人撤离的时候，由于他们内部纷争，就势力慢慢的衰微了。他们就在西元前六零九年。被日渐强盛的巴比伦给消灭了。在这个之后，又有了巴比伦对于南国犹大的入侵。西元前六零九年，南国犹大约西亚王这个时候在战场上战死了。最终，由于犹太人对独立的向往与坚持，耶路撒冷在西元前五八七年就遭到了巴比伦的焚毁，圣殿变成了废墟。整座城池被夷为平地，全城的民众几乎全数被掳往巴比伦，沦为奴隶。就在犹太民族国将破、家将亡的时分，先知耶利米他就发出了“信奉耶和华、顺从巴比伦，直到巴比伦遭到报应的时刻到来，耶路撒冷必将重建，被掳走的人们必将回归故土”的呼喊。而这段曲折。且富有戏剧性的往事，记录在旧约圣经耶利米书里。我们可以这么说，在犹太民族为人类文明所做的贡献当中，要数他们对圣经的撰写影响最为广大。圣经的撰写本来很可能，因为祭司需要一个文本，比方说，当人们不那么信仰耶和华，拿和他的约定不当一回事，又想要依赖其他神职的时候。要怎么去劝他们回头呢？最重要的就是使用先知的话语，以及自古以来口耳相传的各种不同的戒律来开导人们。我们现在知道这两种内容，也就是先知的话语，还有各种戒律，这就是旧约圣经的主要成分。但是当年的犹太祭司手里没有一个文本可以作为依据。传说当中有一天。大祭司向南国犹大最贤明的君主，那就是约西亚王报告，说是在圣殿的一个秘密的档案室里发现了一卷羊皮纸，上面的文字记载着耶和华直接告诉摩西的许多话语。聪明的约西亚，他如获至宝，马上专请众位长老来到耶和华的圣殿，在几千群众的面前大声宣读了这份约书，就是。人和上帝之间的约定宣读完毕之后，约西亚王郑重地宣布，他个人将永远信奉耶和华，遵守耶和华的诫命、法度和律例，成就这约书上的约言，信守跟上帝之间的承诺。众人十分感动，纷纷表示愿意追随约西亚，能够信奉耶和华，实践他们的诺言。这份。承诺构成的约言究竟是圣经的哪一个部分，现在已经不可考了。但是许多现代的学者认为，那份古老的约言大概包括了部分的出埃及记，部分的生命记。无论如何，现代人都相信，圣经的撰写绝对不是空穴来风，它是在漫长的岁月当中，由无数的撰写者合力完成了一部包罗万象的奇书。这里有传说。有历史，有诫命，有预言，还有诗歌。无论信仰，无论何时何地，世人翻看旧约圣经，永远都会被吸引。它究竟是什么时候真正完成的？现在也是众说纷纭。但是我们可以想见，在耶西亚王的时代，世间已经有了旧约圣经这部书的雏形。讲了这么多关于旧约圣经的故事来历。接着才提到了林布兰。林布兰出生的时候，旧约圣经当然已经有了两千多年的历史。耶和华借先知们传递的约言、预言，以及被证实的过程，都已经得到了最为详尽的记载。令后人感觉非常有趣的是，林布兰他画了耶利米哀悼耶路撒冷被毁的时候，他根据的却不是耶利米书里面的。圣经故事，他研究了古希伯来历史学家 Josephus 在西元九十四年所写的一本书，题目是《犹太民族古代文化史》。根据这本书的记载，林布兰画出了他心目当中的先知耶利米。这个 Josephus 在西元三十七年出生于耶路撒冷的一个富裕又教养的犹太家庭。接受了良好的教育，在罗马帝国和犹太的第一次战争当中 ，Josephus 他参战，但幸免于一死。他曾经鼓动战友投降，被严词拒绝了之后，战友全数都战死，而他自己则被俘虏，关进了囚车。但是他巧妙地取悦了罗马军人，得到了比较好的待遇。他还曾经沦为罗马人的奴隶，但他最终。恢复了自由身，前往罗马。他不但成了罗马的公民，而且得到了他的新的名字，叫做 Flavius， 并且在罗马著书立说，一直到西元一百年，他才在孤独当中离开这个世间。Josephus 他的第一本书是《犹太之战》，第二本书是刚刚所提到的《犹太民族古代文化史》。犹太世界曾经长时间认为 ，Josephus 他是叛徒，他和罗马妥协来换取了苟延残喘的机会。Josephus 在这本书里，他就刻意的阐述了个人的历史观、生死观，字里行间替罗马人辩护，也为自己的行为辩护。然而，他毕竟亲身经历过战争，对于当时当地的许多细节描述。有相当高的史料价值。另外，由于犹太人人数众多，而且衣食、歌礼、贫穷、野心、繁荣、排外性、智慧、整个偶像以及很不方便的安息日崇拜等等，都和其他人很不一样，所以遭到了许多的攻击跟蔑视。一个受过全面希腊教育的埃及人阿比亚，他就跳了出来。充当攻击犹太文化的首席发言人，于是 Josephus， 他又写了一本书，以犀利的文笔全面反击了阿比安对于犹太文化的误解。这样一本书会改变他对犹太世界的观感。林布兰他就读到了 Josephus 的《犹太民族古代文化史》，这是他画出这幅画关键的知识背景。我们休息一会儿。等回来继续聊。用心关怀身边的人，伫嘞求善点一下，台北广播电台。感谢你继收听《杨兆坦书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是韩秀，书名是《永远的先行者林布兰》。这本书就是关于林布兰十七世纪最伟大的荷兰 Old Master 这位经典的画家。在书里面，韩秀介绍了林布兰所画的《耶利米哀悼》。耶路撒冷被毁，这幅名画，他特别提到了 Josephus 在西元九十四年所写的这本书，书名是《犹太民族古代文化史》。在林布兰的老师拉斯曼的长寿当中有这本书。虽然拉斯曼他是一个虔诚的天主教徒，在林布兰的长寿当中有 Josephus 的这本书。虽然林布兰应该算是新教徒。对于这师生两人来说，这本书最重要的意义，并不是学术，也不是宗教研究，而是文化方面的认知。当时的荷兰好不容易脱离了罗马教廷的严厉控制，这个时候新教蓬勃，在解释圣经方面更关注历史真实，以历史典故作为主题的宗教艺术品就受到了各个阶层的欢迎。拉斯曼他是各种高手。他知道要如何融合历史和宗教，让自己的作品能够广受青睐。林布兰和他的老师拉斯曼不一样，林布兰要走一条前任没有走过的路，这就是他的 Pioneer 身份，也就是韩秀在书名里特别标举出来的“永远的先行者”。创新永远是林布兰他最重要的目标。耶利米是犹太大先知，但他孤独，他痛苦，因为他作为先知所说出来的话，那是真理，却被众人当作耳边风，连他的家人跟他的朋友都背他而去，他的内心孤苦沉重而无以解脱。耶利米一再地将耶和华的预言原原,原本本地告诉世人，但是人们一意孤行，甚至囚禁他，殴打他。结果却正如他一再警告的，耶路撒冷被焚毁了。在 Josephus 的书里，明明白白的写着，巴比伦人围困耶路撒冷的时候，巴比伦王尼布加尼撒二世派人解救被犹太人关押在牢狱里面的耶利米，邀请他到巴比伦去。年轻的巴比伦国王甚至表示，如果耶利米不肯到巴比伦去，也没关系，巴比伦人还是会好好的照顾他。我们就看在林布兰他所画的作品当中，出现了伤心欲绝的耶利米，在他的身后，熊熊的火光当中，耶路撒冷正在倾颓，火光照亮了耶利米痛苦的面容。他的左手倚着一部圣经，经书下面是镶着宝石的华贵地毯，贵重的金器。那正是巴比伦王，他送给这位犹太先知的礼物。但是耶利米却不愿意离开他的故乡，他要伴随着这片废墟，在昏暗当中闪亮的宝石、金子，以及在烈焰当中燃烧的耶路撒冷，就形成了惊心动魄的对比，深刻揭示出了耶利米他内心的痛苦、哀戚、挣扎和无奈。时间的推移所蕴含的力量可以摧枯拉朽。Josephus 的著作虽然由于他个人的自我辩护而失去了部分的客观性，但是他的史料价值不可低估。从16世纪开始 ，Josephus 的著作就已经登堂入室，成为欧洲学者必定要参考的书，更成为艺术家的参照物。到了19世纪，在世界各地。当人们谈到早期基督教的文明 ，Josephus 的著作这个时候已经举足轻重。犹太学者们也早已摒除偏见，以更为全面的历史观来看待这些有关自家历史文化的古籍。今天的观众面对林布兰这幅作品，看到的就不只是耶利米的哀伤，他们也看到了耶路撒冷的重建、犹太民族苦难跋涉的。漫长的历程，还有长期弥漫在中东的烟硝战火，大先知耶利米的语言，学者 Josephus 的文字，艺术家林布兰的色彩，为我们展现的那是人类无可逆转的命运。今天，人们到阿姆斯特丹去，在导览地图上，林布兰故居博物馆的位置就在圣安东尼大街上，在文献当中。这条街常常被称之为犹太大街。在林布兰的时代，朋友们只是简单的称这条街叫做 b r e d s t r a a t 因为人人都知道这里就是阿姆斯特丹有名的犹太高级住宅区，不必特别点名。林布兰的老师拉斯曼曾经住在这里，林布兰自己也曾经在这里租屋居住，继而就在这里买了房子自产。犹太学者 Manasseh b 曼 n Israel 是林布兰的对接邻居。这位学者帮助了林布兰去更加深入的了解古犹太文化的特色。具体而为的，在西元前后的一个世纪当中，耶路撒冷这个奇妙的十字路口，各种人、各种宗教、各种流派汇聚、流散，再汇聚、再流散。在和这位学者的交往当中。林伯兰深切地感觉到，为自由而战的人类当中，从未有像犹太人如此不屈不挠、以寡敌众、牺牲无数，但从未丧失他们根本的精神跟希望的人。他还彻底地了解，自从西元七零年代罗马对犹太人的杀伐之后，犹太教如何在艰难当中成为一个没有中央寺庙、没有最高祭司、没有献祭的仪式。信众们在沉默当中热情祈祷的特殊的宗教，这样的认知就使得林布兰对基督时期的历史渊源有更为深刻的感受，对他创作一系列以耶稣生品作为主题的作品影响很深。不只是关于历史的传扬，在现实生活当中，这位学者，他是一位用文字来维护犹太民族的战士。他在一六二七年开办出版社，专门印制希伯来文的书籍，不但传播犹太教的文化遗产，也倡导希伯来文的阅读与写作。这位学者 Israel， 他出生在葡萄牙，父亲在他出生之后不久被宗教裁判所处以火刑，全家人离开了葡萄牙，经过法国，在一六一四年定居到阿姆斯特丹来。那年，这位学者 Israel， 他是十岁的少年，亲身的传统经历就使得这位传道人将犹太民族的安定视为是他人生的大目标。他以开阔的胸襟还有丰厚的学养，游走在欧洲的政治人物中间，为犹太人争取生存的空间。从1二九零年开始，英格兰就拒绝犹太人入境定居。1650年。Israel， 他就写了一篇文章，叫做《以色列的希望》，送交给英国国会为犹太人请命。1655年 ，Israel 亲自到英国去游说英格兰政要。当时，英格兰、苏格兰、爱尔兰这个联邦第一代护国公，那就是 Cromwell， 这位在英国历史上备受争议的人物，他是虔诚的独立清教徒。主张新教应该要接纳所有不同的派别，让大家可以和平相处。Cromwell 在英国的内战当中崛起，他最有名的事迹，那就是下令处死了原来的国王查理一世。一六五八年 ，Cromwell 死了之后，英国王朝复辟，查理二世下令将这位前任护国公分尸。Cromwell 的头颅被悬挂在教堂的横梁上。二十五年，后来又被私人收藏巡回展览多年，一直到一九六零年才祝土为安。二零零二年 ，BBC 票选一百位最伟大的英国人 ，Crownwell 高居第十名，被大众称为“未曾加冕的英国国王”。在时间的强烈推动下，历史和现实再次显现了荒谬的对比。一六五五年 ，Israel。成功说服了 c r o m w e l l 让他相信犹太人一定可以帮助英国发展贸易，增强国力。1656年，英格兰同意犹太人重返英格兰定居，并给予犹太人选择宗教信仰的自由。2006年，在英国的犹太人热烈庆祝他们重返英国定居350年。他们最感念的两个人就是前面所说到的。Israel 和 Cromwell， 而1636年，林布兰作为他的邻居，就替这位犹太传道人 Israel 做了一幅肖像。这幅肖像也是林布兰非常重要的经典作品。我们对于林布兰的作品应该并不陌生，但是这些作品它的历史情境背景，还有像 Israel 这样。跟犹太宗教、犹太历史如此深深纠缠的问话故事，我们却不见得都晓得、都熟悉。若大家有兴趣，可以借由韩秀的这本书，对于林布兰有更深切的认识跟理解。这本书的书名《永远的先行者林布兰》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。我等一下顺路载你回去，不好吧？你刚有喝诶。哦，我还很清醒啦，只喝一点点而已，我没醉。诶、欸。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。